0: NDR Kultur Mikado Bücher
1: Und willkommen zum Bücherwurm, sagt Jörg-Peter von Klarenau. Wir schalten sofort um in die Savanne Afrikas und rufen unsere Savannenkorrespondenten Peter Kämpfe und Cornelia Schramm. Morgens in Afrika.
2: Schon wird es hell. Der Löwe ist prachtvoll und kraut sich das Fell. Der Kudu ist cool, die Flamingos sind schick, das Nashorn ist weder zu
3: dünn noch zu dick. Das Zebra, so schön, die Giraffe, ein Star. Wie herrlich, nur etwas, das passt nicht, und zwar...
2: Was für ein Scheusal läuft da denn herum, auf Beinen wie Stöcke, den Rücken so krumm?
3: Von vorne zu breit und von hinten zu dünn, mit wehendem Bärtchen am pelzigen Kinn.
2: Das Gnu. Und was sonst nur sehr selten geschieht, das hässliche Gnu, singt ein seltsames Lied. Ich bin so hässlich. Ich bin so hässlich gemein scheußlich und schlecht fühle ich mich denn niemand ist kässlich und hässlich wie ich ich bin so hässlich ach ich bin so hässlich
1: In der Savanne ist was los und ein paar tausend Kilometer weiter nördlich im NDR Funkhaus an der Hamburger Rotenbaumchaussee begrüßen wir euch im Bücherwurmstudio. Das Bilderbuch, aus dem ihr gerade den Anfang gehört habt, ist schon vor längerer Zeit erschienen, aber es passt wunderbar an den Anfang dieser Sendung.
3: Und an den Anfang eines neuen Jahres.
1: Es ist nicht alles hässlich, was uns auf den ersten Blick so vorkommt. In dem Buch »Die hässlichen Fünf« kommt ein seltsames Casting in Gang. Eine Art Wettbewerb um das hässlichste Tier Afrikas. Das Gnu ist nämlich erst der Anfang. Auf der nächsten Seite kommt ein Tier, das noch viel hässlicher ist. Äh, sag mal, du komisches Tier, wer du bist.
3: Äh, hallo. Entschuldigung, wenn ich es erwähne. Ich... Ich bin am hässlichsten. Ich die Hyäne. Mein Fell ist so borstig, hat Tüpfel und Flecken. Und wem ich begegne, der will sich verstecken. Denn niemand ist hässlicher. So viel ist sicher. Und nichts ist so schlimm wie mein doofes Gekicher. Man kann mich nicht leiden. Man lässt mich in Ruhe.
1: Das Gnu sagt, oh du, gesell dich dazu. Und die Hässlichen Zwei, was sonst selten geschieht, singen zusammen ein seltsames Lied.
4: Wir zwei sind so hässlich,
2: wir zwei sind so hässlich, auf unsere Gesellschaft ist niemand erpicht. Die anderen sind schön, aber wir sind es nicht, wir zwei sind so hässlich. Wir zwei sind zu hässlich.
1: Spätestens jetzt, das müsst ihr zugeben, will man unbedingt auch etwas über die anderen hässlichen Tiere erfahren, die dann auch zuverlässig auftauchen. Nicht nur in dem Buch Die hässlichen Fünf, erschienen bei Belz und Gelberg, sondern nachher auch noch in dieser Bücherwurmsendung, hier auf nda Kultur. Die Stimmen von Cornelia und Peter habt ihr schon gehört. Mit euch geht es ja noch herrlich hässlich weiter nachher. Aber jetzt brauchen wir euch erstmal wieder als Menschen, denn wir haben ja auch noch andere Bücher, die wir heute empfehlen. Worum geht es? Also ich stelle euch Hanno vor. Ein Junge,
2: der eines Tages von seiner Mutter erfährt, er soll aus seinem Zimmer raus und Platz für eine Mitschülerin machen, die mal soeben für ein paar Wochen in Hannos Familie einziehen wird. Das ist übrigens ein Mädchen, das wohl das unbeliebteste Mädchen der Klasse ist.
1: Also Hanno ist fassungslos. Wir versuchen ihm beizustehen. Cornelia, kommen die Hauptpersonen in deinem Buch denn ohne Stress ins neue Jahr?
3: Nee, das wäre ja langweilig. Nein, nein, die beiden Geschwister Birdie und Jack müssen sich an ein ganz neues Zuhause gewöhnen. Ihr Onkel kümmert sich um sie oder sagen wir besser, er versucht sich zu kümmern. Doch die Luft wird immer dicker, sie kriegen keinen Alltag miteinander hin. Und es sieht nicht danach aus, dass es besser wird.
1: Ein wichtiges Buch liegt hier auch noch vor uns. Eines, das sehr zu Herzen geht. Ja. Der Titel
2: ist »Als die Welt uns gehörte«. Das Buch spielt in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Erzählt wird die Freundschaft von drei Kindern, die in Wien aufwachsen und am Anfang des Buches unzertrennlich sind.
3: Doch Gefahr zieht auf. Die Freundschaft der Kinder droht zu zerbrechen und überhaupt ist alles aus den Fugen, denn Hitler verbreitet Angst und Schrecken und er bereitet einen Krieg vor.
1: Wie das den Alltag der Menschen verändert, darüber erfahren wir viel in diesem Roman. Ja, aus allen diesen Büchern hört ihr Leseausschnitte, Kinder werden sich auch noch als Testleser zu Wort melden und wir stellen wieder unsere gefürchteten Preisfragen. Und die sind nicht einfach, aber das ist ja gerade das Reizvolle, oder? Wer gut zuhört, ist weit vorn. Denn alle Antworten auf unsere Fragen sind in den Leseausschnitten versteckt.
3: Und eure Chancen, ein Buch zu gewinnen, sind ziemlich hoch, wenn ihr alle vier Fragen beantworten könnt.
1: Nach unserer vorigen Sendung ist das diesen Kindern gelungen, deren Namen ich jetzt wieder mit Hilfe unserer Tempotaste bekannt gebe. Pepe Rösiger aus Potsdam, Luisa Arnold aus Meppen, Marlene Malert aus Herzberg, Emma Breitmann aus Kiel und Tom Haller aus Kassel. Herzlichen Glückwunsch. Los geht es mit dem ersten Buch, Birdie und ich. Das ist der Titel. Cornelia, wer ist Birdie und wer ist ich?
3: Ich ist die Erzählerin. Das ist ein Mädchen, das verwirrenderweise Jack heißt. In Amerika wird Jack auch als Mädchenname verwendet. Birdie ist ihr kleiner Bruder, für den sie da sein will, auf den sie aufpassen will, so gut es eben geht.
1: Es geht nicht wirklich gut. Am Anfang dieser Geschichte, beide Kinder müssen damit zurechtkommen, dass ihre Mutter vor kurzem gestorben ist. Die Familie versucht zu helfen. Die beiden Brüder der Mutter sind bereit, die Kinder aufzunehmen.
3: Zuerst lebten Jack und Birdie bei Onkel Carl. Die drei mögen sich, doch Carl ist ein Chaot. Ein normales Alltagsleben zu organisieren, das schafft er nicht. Und nach wenigen Monaten wird klar, auf Dauer wird das nichts.
1: Also nimmt der andere Onkel die Kinder bei sich auf. Er heißt Patrick. Ihn kennen die Kinder kaum.
3: Er ist anders als Karl. Streng, unnahbar. Aber er hat sein Leben im Griff.
1: Doch die Kinder kommen sich verloren vor, beim Wechsel vom einen Onkel zum anderen.
3: Nachdem ich ein bisschen ausgepackt habe, suche ich Birdie und finde ihn im Wohnzimmer, wo er auf der Sofalehne sitzt und durch das große Fenster hinausstarrt. Ist dir kalt, frage ich, du siehst so aus. Es ist kalt, wenn man so am Fenster sitzt. Warum sitzt du dann da? Wenn man genau hier sitzt und hinausschaut, dann erinnert der Blick ein bisschen an unseren Vorgarten. Mir ist nicht kalt, aber ich gehe zum Holzofen und baue eine kleine Brücke aus Holz, so wie Mama es mir beigebracht hat. Ich knülle Zeitungspapier zusammen und schiebe es zusammen mit Holzchips unter die Brücke. Dann zünde ich ein Streichholz an. Die Zeitungen fangen schnell Feuer und einen Moment lang schaue ich in die Flammen, bevor ich die kleine Tür wieder schließe. Endlich wird es warm genug, dass Birdie seine Kapuze absetzen kann. Gerade will ich ihn fragen, was an dem Blick aus Patricks Fenster ihn so an zu Hause erinnert, aber da sehe ich es auf einmal selbst, vielleicht nicht genau dasselbe wie er. Doch das Feuer und die Tatsache, dass wir in einem richtigen Wohnzimmer auf einer richtigen Couch sitzen, einer Couch, auf der wir nachts nicht schlafen müssen, das alles gibt mir auf einmal das Gefühl, dass unser Leben mit Mama nicht nur ein Traum war, Anders, als ich es mir die letzten zehn Monate immer eingeredet habe. Wir haben wirklich in einem Haus gelebt. Wir hatten wirklich unsere eigenen Zimmer mit unseren eigenen Sachen, unser eigenes Leben. Das alles gab es wirklich. Dann geht die Haustür auf und gleich hört man das Geklingel von Dukes Halsband. Ich setze mich auf, Birdie und ich schauen zur Tür. Patrick erscheint, schaut kurz bei uns rein und sagt … In etwa einer halben Stunde gibt's Essen. Er nickt und verschwindet und Birdie und ich schauen einander an. Sollen wir wirklich mit ihm zusammen essen? fragt Birdie. Ich fürchte, wir müssen. Ich habe keine Lust zum Abendessen mit ihm. Birdie holt seine Wutmütze hervor. Die alte, glitzernde lila Strickmütze, die oben spitz zuläuft wie ein Elfenhut. Mama hat sie ihm gestrickt. Ich nenne sie die Wutmütze, weil Birdie sie nur aufsetzt, wenn er wütend ist. Als es Essenszeit wird, gehen wir nach unten, aber bevor wir die Küche betreten, fängt meine Nase etwas Vollkommenes auf, etwas ganz Wunderbares, aber ich kann es nicht einordnen. Patrick steht an der Kücheninsel und schneidet einen großen, runden Leibbrot auf, der offenbar frisch aus dem Ofen kommt. Zwei Eisenpfannen, gefüllt mit Steaks, Zwiebeln und Brokkoli, stehen auf dem Tresen bereit. Wenige Schritte von Patrick entfernt liegt Duke am Boden. Während er uns die Teller füllt, sieht Patrick Birdie und seine Wutmütze an. »Setzt euch!« Er stellt zwei Teller vor uns hin, dazu Brot, Besteck und eine Küchenrolle. Automatisch schließe ich die Augen und sauge den Duft tief ein. Einen Moment lang kommt mir der Gedanke, dass ich das Steak nicht essen sollte. Mama hielt nichts von rotem Fleisch. Aber bevor ich noch merke, was ich da tue, habe ich schon den ersten Bissen im Mund. Es ist perfekt. Fast schon zu perfekt. Und auf einmal wird mir klar, dass wir die letzten zehn Monate bei Onkel Karl nichts anderes gegessen haben als Pommes, Instantnudeln oder Snacks aus dem stop and go Patrick setzt sich, wirft Duke ein paar Brocken zu und fängt an zu essen. Birdie starrt auf seinen Teller, beide Arme hat er im Schoß liegen. Brauchst du Hilfe beim Schneiden? fragt Patrick. Als mein Bruder nicht antwortet, sieht Patrick mich fragend an, so als könnte Birdie womöglich kein Englisch verstehen und ich müsste übersetzen. Wir haben noch nicht oft Steak gegessen, sage ich. Mag er kein Steak? fragt Patrick. Nein, so meinte ich das nicht, sage ich. Karl hat gesagt, ihr bräuchtet kaum Hilfe beim Essen. Patrick sieht Birdys Mütze an. Ist dir kalt? Er zieht sie nur einfach gerne an, sage ich. Das hilft ihm, sich an Neues zu gewöhnen. Ich gebe Birdie ein Stück Brot mit Butter und er knabbert daran. Patrick ist schnell mit Essen fertig. Sofort steht er auf, spült die Pfannen ab und geht zur Haustür hinaus. Duke folgt ihm. Seid Jahren hat Birdie darum gebettelt, einen Hund zu bekommen. Nur Pech, dass dieser Hund an niemandem interessiert ist als an Patrick. Ich gehe zum Fenster, das zur Straße hinausgeht, und spähe zwischen den Lamellen hindurch. In dem runden Siloschuppen brennt Licht. Und in diesem Lichtschein sieht das Gebäude aus wie ein UFO. Ich rufe Birdie, damit er kommt und sich die UFO-Beleuchtung anschaut, doch er antwortet nicht. Als ich mich umdrehe, sehe ich ihn am Mülleimer, wo er gerade sein Essen vom Teller kratzt. Birdie, ich habe Bauchschmerzen. Gute Nacht. Und so kommt es, dass ich allein in der Küche sitze. Allein mit einer alten, grünen, tickenden Uhr und einem Loch in der Brust, das bis zum Mittelpunkt der Erde hinunterreicht.
1: Das war ein erster Ausschnitt aus dem Buch Birdie und ich. Kann es hier bei Onkel Patrick jemals wieder so etwas wie Geborgenheit geben für die beiden Kinder?
3: Lange Zeit sieht es nicht danach aus. Wir erfahren im Laufe der Geschichte, dass Patrick eine Mauer um sich errichtet hat und dass er alle persönlichen Sachen der Mutter weggeschafft und in einem Schuppen gelagert hat.
1: Die weggesperrten Erinnerungen machen den Kindern schwer zu schaffen. Sie brauchen eine Verbindung zu ihrem alten Leben, auch wenn sie weh tut.
3: Als die Kinder erfahren, dass Patrick sie absichtlich in dem Glauben gelassen hat, die Sachen der Mutter wären verloren, laufen sie gemeinsam weg. Nur weg von diesem Onkel.
1: Doch der macht sich verzweifelt auf die Suche und findet die Kinder. Das ist der vielleicht wichtigste Moment in diesem Buch.
3: Los, steigt ein, ruft Patrick. Wir fahren gemeinsam nach Haus. Birdie folgt mir auf die Beifahrerseite und wir steigen ein. Im hinteren Teil der Fahrerkabine sitzt Duke und reckt die Schnauze vor, um Birdies Gesicht zu berühren. Birdie lehnt seinen Kopf an den alten Hund. Wir fahren los. Patrick dreht die Heizung voll auf und in den ersten Minuten spricht keiner von uns ein Wort. »Es tut mir leid, dass ich euch nichts über die Sachen im Schuppen gesagt habe«, beginnt Patrick schließlich. »Ich hatte es immer vor, aber dann wusste ich nicht, wie ich es euch sagen sollte. Ich wusste einfach nicht, wie man eine solche Unterhaltung anfängt. Ich habe alle Sachen von eurer Mama aufbewahrt, wäre eine Möglichkeit gewesen«, schlage ich vor. »Ich habe heimlich all eure Sachen gebunkert, eine andere.« Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Ich weiß«, sagt Patrick. Als wir zurück sind, parkt er das Auto, lässt den Motor und die Heizung aber laufen. Alle drei schauen wir hinüber zum Siloschuppen. Ich will wissen, was darin ist. Ich will jeden Karton aufmachen, jeden Sack, jede Schublade, unser früheres Leben. Aber gleichzeitig ist es so, als wären Geister im Schuppen. Freundliche Geister, größtenteils, die ich gerne kennenlernen würde. Und doch sind es Geister. Und wie sollen Geister in dieses neue Leben passen? Seht mal, es ist vermutlich nicht leicht für euch, das zu verstehen, aber ich musste erst mal mit meinen eigenen Gefühlen gegenüber eurer Mama umgehen. Vor sehr langer Zeit hatten wir beide einen Streit. Sie brauchte meine Hilfe und statt sie zu unterstützen, habe ich sie weggeschickt. Damals ist sie gegangen und niemals wiedergekommen. Und alles war mein Fehler. »Und was ist mit deinen Gefühlen für uns?«, fragt Birdie plötzlich. Patrick schiebt seine Kappe hoch und seufzt. »Anfangs waren sie mit der Erinnerung an eure Mama verknüpft. Ich war wütend auf sie, aber ich war auch wütend auf mich, weil ihr zwei mich an meinen großen Fehler von damals erinnert habt. Er reibt sich übers Kinn, aber inzwischen möchte ich euch wohl einfach kennenlernen.« Okay, also ich bin Jack und das hier ist Birdie, sage ich. Duke stupst Patrick in den Nacken. Ich bin Patrick, Beths Bruder, euer Onkel.
1: Das waren Ausschnitte aus dem Buch Birdie und ich. Endlich können die Kinder Zuversicht schöpfen und wir als Leser zum Glück auch. Der Autorin gelingt es uns, die Gedanken und Gefühle dieser Geschwister nahezubringen, die einander so sehr verbunden sind. Das Buch Birdie und ich von J.M.M. Nuanes ist bei DTV erschienen.
3: Und hier kommt die erste Preisfrage des Tages. Was trägt Birdie beim Essen auf dem Kopf? Wie nennt seine Schwester Birdies Kopfbedeckung, die er immer aufsetzt, wenn er sich ärgert?
1: schreibt die Antwort auf. Die nächste Frage folgt in Kürze. Willkommen hier beim Bücherwurm auf NDR Kultur zu dem Buch, das wir Kindern zum Testen und Bewerten zugeschickt haben. Es trägt den Titel Hanno und der Notfall. Und dieser Titel sagt alles. Also das
2: Schöne ist, wir brauchen überhaupt keine Vorrede, denn ich fange mit dem Vorlesen einfach auf der ersten Seite
1: an. Ihr müsst nur wissen, äh. <lacht> ihr müsst nur wissen dass dieses Buch in den Niederlanden spielt, dass es aus der Sicht der Hauptperson Hanno erzählt wird und dass Foss der Name von Hannos Vater ist. Okay, ein
2: bisschen Vorrede hat's wohl doch gebraucht. Jungs, wartet bitte mal kurz, sagt Mams am Freitagabend, als wir vom Tisch aufstehen wollen. Ihre Stimme klingt nach etwas Wichtigem. Mams rückt ihren Stuhl etwas näher zu Voss, setzt ein Lächeln auf und sagt dann Wir bekommen einen Gast. Okay sage ich erleichtert. Am Wochenende ist öfter mal einer von Tims Rugby-Freunden bei uns. Für etwas länger, sagt Mams dann. Aha, das könnte unangenehm werden. Und Hanno kennt sie schon ein wenig, fährt sie fort, immer noch lächelnd. Sie? In Tims Rugby-Team sind keine Mädchen? Mams legt mir die Hand auf die Schulter. Es ist... Pien. Ich vergesse zu atmen und schüttle den Kopf. Pien? Wie kommt Mams dazu? Warum Pien? Das ist doch diese Bohnenstange, die sitzen geblieben ist, die mit den Zöpfen, sagt Tim grinsend, und den Fischaugen. Tim, sagt Voss streng. Es ist ein Notfall, sagt Mams. Pien kann eine Weile nicht zu Hause wohnen. Warum nicht, frage ich. Mams sagt erst nichts und dann, ihre Mutter ist sehr müde, Hanno. Ich möchte Pien gern dein Zimmer geben, es ist nur für ein paar Wochen. Während ich Mams anstarre, schießt mir alles Mögliche durch den Kopf. Warum hier? Warum Pien? Warum so lange? Warum mein Zimmer? Was werden Lasse uns dann sagen? Was werden die Fußballer denken? Ach oh, komm, Hanno, findest du so schlimm? fragt Mams und nimmt mich in den Arm. Tims Zimmer ist wirklich groß genug für zwei. Wir machen dir ein schönes Bett zurecht. Ich schüttle mich bei dem Gedanken, dass Pien in meinem Bett schläft. Sie ist überhaupt nicht normal. Die ist total komisch, ist die. Und ich bin echt nicht der Einzige, der das findet. Alle Jungs finden das, auch die Fußballer. Sie hat ultralange Arme und Beine mit riesigen Händen und Füßen daran. Ihre Finger passen fast zweimal um die Reckstange. Und wenn sie dann eine Rolle gemacht hat, patschen ihre Füße flach auf den Boden. Und diese Haare, immer zu Zöpfen geflochten. Aber nicht so glänzende Straffe, nein, so so so, so fusselige Schlappe. Wenn sie sich dreht, peitschen sie um ihren Kopf. Stan sagt, dass sie stinken. Er hat letztens so einen Zopf ins Gesicht bekommen. Pien macht sich nicht mal die Mühe, ihre Haare zu waschen und zu bürsten. Faule Kuh. Hanno, überleg dir schon mal, was du alles mitnehmen willst, sagt Mams und fängt an, den Tisch abzuräumen. Pien kommt morgen Nachmittag. Ich verschlucke mich an meinem Wasser. Mor morgen, sage ich postend. Wie schön, Tim zwinkert mir zu. Als Foss und Mams aus dem Zimmer sind, sagt Tim, du Glückspilz, ein Mädchen in deinem Bett. Er lehnt sich zurück und fragt dann, woher hat sie eigentlich diese seltsamen Spinnenbeine und diese Riesenfüße? Wie Schwimmflossen. Ohne zu antworten, gehe ich die Treppe rauf und in mein Zimmer. In mein Zimmer. Als ich später im Bett liege, sehe ich dauernd die fusseligen Zöpfe vor mir. Warum muss Pien ausgerechnet hierher kommen? In unsere Klasse gehen noch 26 andere Kinder. Unsere Schule hat mehr als 200 Schüler. In Daldar wohnen über 5000 Menschen. Bei uns in den Niederlanden 17 Millionen und fast 8 Milliarden auf der ganzen Welt. Und dann soll sie ausgerechnet in mein Zimmer? Blöde Pien. Wenn Mams sehr müde ist, dann ziehen wir doch auch nicht woanders hin. Dann hält sie Mittagsschlaf und wir müssen still sein. Anstellerei. Mams setzt sich noch kurz zu mir ans Bett. Hanno. Durch Pien ändern sich ein paar Sachen, aber das meiste bleibt gleich. Auch unsere gute Nachtgespräche. Obwohl ich viele Fragen habe, drehe ich ihr schweigend den Rücken zu. Hast du dir schon überlegt, was du alles mitnehmen möchtest, fragt sie. Was würden wir in die Ferien fahren. Ich überlege mir nichts und sage auch nichts. Nach einer Weile steht Mams auf. Morgen Vormittag haben wir noch Zeit genug. Dann gute Nacht. <lacht>
1: Eben habt ihr den Anfang des Buches »Hanno und der Notfall« gehört. Hanno ist ganz schön aufgewühlt, das haben wir gemerkt. Aber er hat das große Glück, eine Vertrauensperson zu haben, einen Erwachsenen, bei dem er Kummer besprechen und abladen kann. Und auch diesmal kann er sicher sein, dass ihm zugehört wird. Die Schiebetür
2: von Kees Werkstatt steht einen Spalt offen. Ich höre jaulende Gitarrenmusik. Hallo Hanno! ruft Kees hinter einem hängenden Fahrrad. Er geht zum Radio, um die Gitarren zu besänftigen. Hey, sage ich und klettere auf die Werkbank. Mit zwei Ringschlüsseln gleichzeitig dreht Kees das Hinterrad fest und stößt es dann an. Er stellt sich genau dahinter und kneift ein Auge zu. Dadurch wird seine schiefe Oberlippe noch ein wenig schiefer. Als das Rad ausgedreht hat, fragt er endlich, na, wie geht's? Schlecht. Er sieht mich durch die Speichen an. Warum? Pien kommt. Aha. Käse wischt mit einem Tuch über die Felgen. Jetzt glänzen sie schön. Die ist total komisch und schläft in meinem Zimmer. Aha. Sie hat Zöpfe, Fischaugen und Spinnenbeine und ihre Hände und Füße sehen aus wie Schwimmflossen. Das ist wirklich seltsam, sagt Käse. Und... Äh »Wie ist sie sonst?« Ich seufze. »Ungeschickt, dumm, nervig und hässlich.« »Aha. Dann hat sie nicht viel Glück gehabt.« »Ich hab kein Glück gehabt,« rufe ich. »Sie schläft in meinem Bett.« Kies sieht mich an. Zwischen seinen Augenbrauen entstehen zwei Falten. »Aha. Und was wird mit dir?« ich muss bei Tim unten im Stockbett schlafen und meine Arbeitssachen in den Schuppen bringen. Kees lehnt sich an die Werkbank und wischt die Hände an seinem blauen Overall ab. Bevor du dir eine Lösung ausdenken kannst, musst du dir die Situation erst mal gründlich anschauen, Hanno. Das mache ich bei den kaputten Rädern auch so. Ich lasse sie erst eine Weile stehen. Er verschränkt die Arme vor der Brust. Wann kommt Pien? Heute Nachmittag schon, antworte ich. Dann schau dir ein paar Tage genau an, was alles passiert. Und danach, dann sehen wir weiter. Aus der untersten Schublade holt er eine kleine Bürste und fegt sorgfältig das Zahnrad sauber. Mit ein wenig Glück kann ich dir dann weiterhelfen. Ich seufze. Käse hat viel Glück. Das sieht man an allem. Eine große Werkstatt nur für ihn allein. Immer das Radio an, mit schmutzigen Händen essen, einen Schrank voller Zahnräder, eine Hochdruck-Fahrradpumpe und eine volle Keksdose.
1: Wie wird das laufen, wenn Pien einzieht in Hannos Zimmer? Gibt es Dauerkrach oder kommen die beiden miteinander klar? Das sagen uns jetzt die beiden Kinder, die dieses Buch für uns gelesen haben. Wir sind gespannt auch auf ihre Meinung zu dem Buch.
0: Hallo, ich bin Janik, bin neun Jahre alt und ich wohne in Hamburg Fernschanze. Und ich habe Hanno und der Notfall von Anne-Jan Miras gelesen. Also die Hauptperson ist Hanno... Die Mutter von einem Mädchen aus Hannos Klasse, die ist halt krank und auf Kur. Und deshalb muss das Mädchen, also das zieht dann zu Hanno und nimmt dann Hannos Zimmer ein quasi. Und Hanno findet das halt blöd. die macht so alles kaputt und sie fährt mit dem Fahrrad halt eine Delle in das Auto von Hannos Eltern. Und das ist halt alles voll blöd, ja, schlimm und irgendwie. Und dann findet das Mädchen ein Buch mit den Gedichten, die sie denkt halt von ihrem Vater sind. Und dann bekommt Hanno, glaube ich, ein bisschen Mitgefühl und dann freunden die sich an. An dem Buch gefällt mir die erste Hälfte. Da konnte man richtig mitempfinden, was Hanno denkt. Äh, wie ungerecht. Und das fand ich irgendwie gut. Aber die zweite Hälfte, wo sie sich anfreunden, das finde ich halt nicht mehr so gut. Auf einmal ein bisschen Mitgefühl, noch mal ein bisschen Mitgefühl, und auf einmal sind sie befreundet. Das fand ich irgendwie ein bisschen plötzlich so. Aber alles im allem fand ich das Buch eigentlich ganz gut. Ich selbst bin ja neun Jahre alt. Ich könnte es auch jünger lesen. Also es ist nicht so, dass man damit lesen lernt, aber wenn man lesen kann, dann kann man es eigentlich sofort lesen. Und damit tschüss! Hallo, ich bin Greta, Karl und ich bin zehn Jahre
5: alt und ich wohne in Frischborn. Frischborn liegt in der Nähe von Lauterbach und das ist in Hessen. Und ich habe das Buch Hanno und der Notfall gelesen. Ähm, es geht um Hanno und in dem Buch ist es so, dass Pien, ein Mädchen aus seiner Klasse, zu ihm kommt, Aber keiner aus der Klasse mag Pien und Hanno mag Pien auch nicht und es dauert ganz lange, bis Hanno dann irgendwie Pien richtig kennenlernt und Hanno merkt dann, dass Pien ähm, Gedichte schreibt und auf jeden Fall findet Hanno dann die Gedichte auch spannend und so lernt er Pien dann besser kennen. Also die werden dann Freunde, also nicht so ganz, ganz gute Freunde, aber besser wie vorher. An dem Buch gefällt mir, dass sie alle denken halt, dass Pien halt blöd ist, aber dann ist Pin ja doch gar nicht so blöd. Und mir gefallen auch die Gedichte am Ende von den Kapiteln. Der Titel heißt Johannes und der Notfall und da erwartet man was ganz anderes, wie im Buch wirklich ist. Ich empfehle das Buch für Jungs und für Mädchen. Ich würde das Buch ab 9 oder 8 empfehlen. Tschüss!
1: Vielen Dank, Janik und Greta, euch beiden fürs Testen und Bewerten. Das Buch Hanno und der Notfall von Anne-Jan Miras ist bei Gerstenberg erschienen. Und hier kommt die zweite Preisfrage des Tages.
2: Hanno beschreibt seine neue Mitbewohnerin nicht gerade freundlich. An was erinnern ihn die großen Hände und Füße von Pien? Kleiner Tipp, er denkt an etwas, das man normalerweise beim Baden anzieht.
1: Notiert euch den gemeinen Vergleich. Frage 3 folgt in Kürze. Und wir nähern uns hier langsam schon mal wieder der Savanne. <lacht> Erinnert ihr euch an den Anfang dieser Sendung? Da haben wir mal kurz aus der Savanne berichtet. Im heißen Afrika hatten sich Tiere zu Wort gemeldet. Die hässlichen fünf, so heißt das Buch dazu. Aber von fünfen kann ja wohl keine Rede sein. Wir haben ja gerade mal zwei Tiere kennengelernt. Das Gnu
3: und die Hyäne.
1: Der Hässlichkeitswettstreit ist inzwischen weitergegangen. Das dritte super hässliche Tier ist ähm Der Aaskeier. Jawohl. <lacht>
2: Sieht scheußlich aus, frisst tote Tiere.
1: Das war übrigens ein echter Aasgeier aus dem Geräuscharchiv. Ja, der Aasgeier, den überspringen wir, aber es gibt ja noch die Kandidatin 4 und den Kandidaten 5. Mikado auf NDR-Kultur ruft wieder die Savanne. Wer ist da noch? Wer nimmt ein Schlammbad
3: im Schlammwasserloch? Warzenschwein heiße ich. Wie scheußlich ich bin. Mit hässlichen Hauern und Borsten am Kinn. Mein Körper hat Warzen und Wülste und Wellen. Mein Kopf ist so kantig, die Haut voller Dellen. Ich grunze und habe von sämtlichen Tieren die unangenehmsten und schlimmsten Manieren. Ah, Ich bin schlimm und so hässlich dazu.
1: Die anderen rufen, willkommen bist du. Und die hässlichen Vier, was sonst selten geschieht, singen zusammen ein seltsames Lied.
4: Wir
2: vier sind so hässlich. Wir vier sind so hässlich. Wenn man uns ansieht, dann wird man fast blind. Weil wir so überaus schauderhaft sind. Wir vier sind so hässlich. Die Vieh sind so hässlich.
1: Doch wer ist das dürre, abscheuliche Vieh, das die Tüten durchwühlt da auf der Mülldeponie? Der Marabu bin ich. Ihr seht doch wohl ein, niemand und nichts könnte
2: hässlicher sein. Bin bucklig. Geh rucklich, mein Kehlsack ist schwer und baumelt beim Laufen so blöd hin und her. Die Beine sind dreckig und fleckig im Nu und ich fresse fast alles zur Not. Einen Schuh, mit ein mürrischer Kerl, falle ungern zur Last. Die anderen rufen,
3: fantastisch, das passt.
1: Und die hässlichen Fünf. Was sonst selten geschieht, singen zusammen ein seltsames Lied.
4: Wir fünf sind so hässlich. Wir fünf sind so hässlich. Die anderen flüchten,
2: sobald sie uns sehen. Es wundert uns nicht und ist leicht zu verstehen, denn wir fünf sind so hässlich. Wir fünf sind so hässlich! So hässlich! Ganz sind
0: wir hässlich!
2: Oh, Moment! Seid mal still! Hört mal zu! Was ist das? Ein Piepen und Rufen auf Bäumen im Gras!
3: Hallo? Eure Kinder, die rufen euch hier. Gefüttert, getröstet, geliebt werden wir. Ihr schniegelt und striegelt und laust uns so nett, erzählt uns Geschichten und bringt uns ins Bett. Wir finden euch so, wie ihr seid. Wunderbar, mit Warzen und Borsten, mit Haut und mit Haar, mit Grunzen und Pfeifen, Gebell und Gebrüll, trotz fleckiger Beine und Stochern im Müll. Wie lieb und wie schön und wie mutig ihr seid. Um lasst uns was singen. Sind alle bereit?
4: Ihr fünf seid so schön.
2: Ihr fünf seid so schön. So schön. Seid süßer als Honig und stark wie ein Held. Seid ganz genau das, was uns wirklich gefällt, Ihr fünf Ihr fünf seid so schön, ihr fünf seid so schön, so schön. Ihr seid das Beste dieser Welt.
1: Das war nun wirklich was ganz Besonderes hier auf NDR Kultur. Nach dem Motto, wir spielen ein Buch, haben wir euch das Bilderbuch Die hässlichen Fünf vorgestellt. Herrlich gereimt und wunderbar gezeichnet vom Erfolgsgespann Axel Scheffler und Julia Donaldson.
3: Sag mal, die kennen wir doch vom Griffelo.
1: Ganz genau. Und auch mit diesem Buch schmuggeln die beiden eine kleine Botschaft in unsere Herzen. Wer oder was hässlich und grässlich ist, darüber sollten wir nicht voreilig ein Urteil fällen. Aber auf eins können wir uns ja wohl einigen, oder? Dass dieses Buch nämlich nicht hässlich ist.
3: Und auch nicht grässlich.
1: Nein, die Hässlichen Fünf von Axel Schäffler und Julia Donaldson ist bei Belz und Gilberg erschienen.
3: Und hier kommt die dritte Preisfrage des Tages. Wie heißt das vierte hässliche Tier, das so gern im Schlammwasserloch badet und mit hässlichen Hauern und Borsten ausgestattet ist?
1: Also äh, ist es ist doch so, dass du das gesprochen hast, Cornelia, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Oh. Ja, ja,
2: zugegeben, also die Frage ist gemein. Ah, Apropos gemein, ein kleiner Tipp. Gemein, das reimt sich ja auf Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ja, eine Frage fehlt euch jetzt noch. In gut zehn Minuten kennt ihr diese Frage.
4: Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Wenn es draußen kalt und gefährlich ist. Und du dein schönes warmes Bett vermisst. Vergiss nicht, dass du nicht alleine bist, weil du hast, in mir. Ja. du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir, das draußen kalt und gefährlich ist. Und du dein schönes warmes Bett vermisst. Vergiss nicht, dass du nicht alleine bist. Weil du hast einen Freund in mir. 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 Oh,
1: Und wer Bücher liebt, hat einen Freund in uns. Ihr hört die 301. Ausgabe vom Mikado-Bücherwurm im Kinderprogramm des Norddeutschen Rundfunks. Jetzt haben wir noch einen Buchtipp für etwas ältere Leser. Ich würde mal sagen ab 12, vielleicht sogar erst ab 13. Das Buch mit dem Titel
2: »Als die Welt uns gehörte« spielt in der Zeit des Nationalsozialismus in
1: Österreichs Hauptstadt Wien. Gerade hat der Diktator Hitler auch die Macht in Österreich an sich gerissen.
3: Und noch hat sich das im Alltag der Menschen nicht sonderlich bemerkbar gemacht. Doch Hitler und seine Leute schüren den Hass auf die Menschen jüdischen Glaubens.
1: Am Anfang dieses Buches lernen wir drei Kinder kennen, die es als großen Schatz empfinden, miteinander befreundet zu sein. Leo ist einer von ihnen. Ich konnte die ganze Welt sehen. Oder zumindest ganz Wien. Und das war meine Welt.
2: Meine zwei besten Freunde, Max und Elsa, standen neben mir und hatten die Gesichter wie ich an die Scheibe gedrückt. »Schaut mal, wie winzig die Menschen sind«, rief Max und deutete nach unten, während wir immer höher in den Himmel aufstiegen. »Die Häuser sehen wie eine Spielzeugstadt aus«, sagte Elsa. Ich brachte kein Wort heraus. Ich hatte Angst, den Mund aufzumachen, denn dann könnte etwas von der Freude in meinem Inneren entschlüpfen und ich wollte kein bisschen davon verlieren. Es war mein neunter Geburtstag und der schönste Tag meines Lebens. Der allerschönste. Als mich meine Eltern letzte Woche gefragt hatten, was ich an meinem Geburtstag machen wolle, musste ich nicht lange überlegen. Ich wollte auf das Riesenrad im Prater, dem Vergnügungspark von Wien, Fast mein ganzes Leben lang hatten wir in Wien gelebt und ich war noch nie auf dem Riesenrad gewesen. Jedes Mal, wenn ich den Wunsch äußerte, sagte Mama, ich sei noch zu klein und würde mich so hoch oben bestimmt fürchten, aber ich hatte überhaupt keine Angst. Jetzt war endlich mein Geburtstag da und die Fahrt mit dem Riesenrad noch schöner, als ich sie mir vorgestellt hatte. Immer höher stieg die Gondel, die aussah wie ein Eisenbahnwaggon. Max drückte die Stirn an das Fenster. »Ich komme mir vor wie der König von Wien.« Das Glas beschlug, als er das sagte. Ich wusste, was er meinte. So hoch über der Stadt fühlte ich mich fast unbezwingbar. Unsere Stadt, dieser Waggon, unsere Freundschaft, das war alles, was wir brauchten. So war es immer mit uns dreien. Schon seit dem ersten Tag in der Volksschule vor zwei Jahren waren wir dicke Freunde. Man hatte uns drei nebeneinander gesetzt. Elsa, zwischen Max und mich, so wie jetzt. Wir sahen uns an diesem ersten Schulmorgen an und grinsten. Und es war, als wüssten wir auf der Stelle, dass uns nichts trennen könnte. Wenn die anderen Jungen an meiner Krawatte zogen wenn sie darüber lachten, wie Max Knöchel unten aus seiner Hose ragten, wenn die Mädchen über Elsas bunte Bänder spöttelten, das machte uns alles nichts aus, denn wir hielten zusammen. »Wenn du der König bist, bin ich die Königin«, sagte Elsa jetzt. »Und ich?«, fragte ich, es ist schließlich mein Geburtstag.« »Dann haben wir eben zwei Könige«, erwiderte Elsa. »Das war so typisch für sie, immer allen gegenüber gerecht.« »Wenn du die Königin bist, heißt das, dass du einen von uns heiraten musst?« sagte Max. »Also? Für wen entscheidest du dich?« Elsa kicherte. »Niemals könnte ich mich entscheiden,« sagte sie. »Ich heirate natürlich euch alle beide.« Das beruhigte mich. Max verschränkte die Arme, kniff die Augen zusammen und tat so, als würde er überlegen.« »Ja, in Ordnung, ein prima Plan«, sagte er und nickte zustimmend. »Hallo, Kinder«, Papa hielt die Hand lauschend hinters Ohr, »hört ihr das?« Wir spitzten die Ohren. Außer dem leisen Geschnatter der anderen Leute im Waggon konnte ich nichts hören. »Was meinst du?«, fragte ich. Papa lachte. »Nichts?« <lacht> Genau das meine ich. Das Geräusch, das man hört, wenn das Riesenrad anhält. Er hat recht. Das Riesenrad hatte angehalten und wir befanden uns jetzt einen Moment lang auf dem Dach der Welt. Einen Augenblick hoffte ich, dass es für immer so bleiben würde. <lacht>
3: Wenn ich groß bin, werde ich Mrs. Stewart. Natürlich werde ich nicht Mrs. Stewart heißen, weil ich nicht mit einem Mr. Stuart verheiratet sein werde. Ich heirate entweder Max oder Leo. Und ich heiße wohl entweder Frau Huber oder Frau Grünberg. Aber ich will so schick sein wie Mrs. Stuart und möchte so lachen wie sie und meinem Mann den Arm tätscheln. So wie sie. Max und Leo stupsen mit den Fingern an die Scheibe. »Schaut mal, das ist meine Straße«, ruft Max. »Da bin ich sicher, dort an der Ecke ist das rosa Haus.« ja, »Das ist das Rathaus, daneben ist der Park«, pflichtet ihm Leo bei. Aber das ist ja schon unsere zweite Runde und es sieht diesmal auch nicht anders aus. Darum möchte ich lieber Mrs. Stuart anschauen, die mit uns im Riesenrad sitzt. Sie ist wahrscheinlich genauso alt wie Mutti, aber die beiden sind total verschieden. Mrs. Stuart Trägt ein rotes Kleid, sie hat ein rotes Hütchen auf und um die Schultern einen braunen Kragen aus Fell, der so flauschig ist, dass ich zuerst dachte, er sei lebendig. Sie ist so ganz anders als meine liebe Mutti. Die trägt seit neuestem eigentlich immer nur graue Sachen. Das war früher anders, aber jetzt nur noch grau und schwarz. Und ihre Augen wirken genauso dunkel wie ihre Kleider. Gestern habe ich mitbekommen, wie sie und Fati sich leise in der Küche unterhielten. Ich hockte auf dem Treppenabsatz hinter dem Geländer und konnte sie hören, ohne bemerkt zu werden. Du siehst aus, als ob du in Trauer bist, sagte Fati. Bin ich vielleicht auch, erwiderte Mutti. Um wen denn? Darauf folgte ein langes Schweigen. Ich spitzte die Ohren und hörte schließlich, wie Mutti sagte, um uns alle. Ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber sie sagten eine ganze Weile nichts mehr. Kurz darauf ging ich nach unten. Mutti und Vati saßen am Tisch. Vati hatte die Hände über die von Mutti gelegt. Sie blickte auf, als sie mich kommen sah. Dann stand sie schnell auf und ging zum Spülbecken. Als sie an mir vorüberging, konnte ich sehen, dass ihre Augen feucht waren. Ich folgte ihr und schlang die Arme um ihre Taille. »Geht es dir nicht gut, Mutti?« Sie umfasste meine Hände und drückte sie so fest, dass es ein bisschen weh tat. Und dann drehte sie sich um, wischte sich die Augen und fuhr mir durchs Haar. »Alles in Ordnung, Liebes«, sagte sie. »Jetzt geh mal und hol deinen Bruder zum Essen.« Das hieß so viel wie »Stell keine weiteren Fragen«. So läuft das bei uns in letzter Zeit immer. Das Lachen von Leo und Max reißt mich aus diesen Gedanken ich wende mich schnell wieder den Jungen zu. Wir wollen bis in alle Ewigkeit an diesen Tag denken, sage ich und halte jedem von ihnen einen kleinen Finger hin. Versprecht, dass wir den Tag nie vergessen, an dem wir, die Könige und die Königin von ganz Wien waren. Die Jungs grinsen zurück und haken sich in meine kleinen Finger ein. Versprochen, sagen sie einstimmig. Unsere Finger bleiben bis zum Ende der Fahrt eingehakt.
2: Max. Manchmal versuchte Max, sich an sein Leben ohne Leo und Elsa zu erinnern. Auch wenn sie sich erst seit der Einschulung vor zwei Jahren kannten, kam es ihm vor, als seien sie schon immer beste Freunde gewesen. Wenn er an sein Leben vor dieser Zeit dachte, waren seine Erinnerungen nicht die glücklichsten. Er wusste noch, wie er allein in seinem Zimmer saß und sich die Ohren zuhielt, um nicht hören zu müssen, wie sich seine Eltern stritten. Sein Vater, der schrie und tobte, und seine Mutter, die ihn zu beruhigen versuchte. Es ging immer um Geld, darum, dass sie nie genug hatten, seit sein Vater arbeitslos geworden war, als das Unternehmen, für das er arbeitete, pleite gegangen war. Max Mutter sagte immer, sie hätten doch noch genug, um durchzukommen, aber seinem Vater reichte das nicht. Er war zu stolz, um sich mit Durchkommen zufrieden zu geben. Lieber schrie und tobte er und gab allen die Schuld daran, außer sich selbst. Und Max vergrub sich in seinem Zimmer, hielt sich die Ohren zu und wartete, bis sie aufhörten zu streiten. In der Schule war es auch nicht besser. Er hatte sich gewünscht, seine Mutter hätte ihm neue Kleider für die Schule im Laden kaufen können wie alle anderen. Stattdessen musste er weiter seine alten Hochwasserhosen und gestopften Pullover tragen. Die anderen Kinder hänselten ihn. Und Max lernte, ohne Anerkennung oder Freunde oder Zuwendung auszukommen. Als sein Vater dann schließlich wieder Arbeit hatte und sie sich neue Sachen leisten konnten, war es zu spät. Die anderen Kinder sahen in ihm einen Außenseiter, eine Witzfigur. Das änderte sich erst, als er Elsa und Leo kennenlernte. Sie behandelten ihn unvoreingenommen. Und mehr Freunde als die beiden? brauchte er nicht. Aber es wäre doch schöner, fand er, wenn sein Vater mit ihm reden oder scherzen könnte. Wie Leos Vater. Er wusste nicht einmal recht, wann sein Vater ihn das letzte Mal angesehen hatte. Er war nur noch bei der Arbeit und abends bei Versammlungen. Über seine Arbeit sprach er nie. Aber er redete ja sowieso fast überhaupt nicht mit Max, außer dass er immer was an ihm auszusetzen hatte. Tage wie diese, Augenblicke mit seinen besten Freunden, waren daher das Kostbarste, das Max hatte. Es war herrlich, die Stadt aus diesem Riesenrad zu überblicken. Und Elsa und Leo waren dabei. Das Band ihrer Freundschaft fühlte sich so Tief und breit an wie die Donau.
1: Ihr hört den Bücherwurm im Mikado-Programm auf NDR Kultur. Eben habt ihr die drei Freunde kennengelernt, die im Buch »Als die Welt uns gehörte« die Hauptpersonen sind.
3: Ende der 30er Jahre wird die Situation für Bürger jüdischen Glaubens auch in Wien immer bedrohlicher. Leo und Elsa sind Juden.
2: Max
1: ist kein Jude. Sein Vater ist ein begeisterter Nazi. Kann die Freundschaft der drei Kinder halten? Wird sie halten, auch wenn Elsa aus Wien wegziehen muss? Als sie das erfährt, bricht eine Welt in ihr zusammen.
3: Mutti und Vati erzählen es mir, als ich von der Schule heimkomme. Keine Wenns und Abers, keine Widerworte. Es ist beschlossene Sache. Ich stolpere ins Badezimmer, stelle mich vor den Spiegel und sage es laut, damit ich es fassen kann. Versuche mir auszumalen, wie ich es den Jungs beibringe. Ich kann es nicht. Alles in Ordnung mit dir, Elsa? fragt Mutti von der anderen Seite der Tür. Ich wische mir die Tränen aus den Augen. Sie hören nicht aufzufallen. Nur noch einen Augenblick, Mutti. Sie drückt mich an sich, ehe ich hinausgehe, um mit den Jungen zu spielen. Sie weiß, wie ich mich fühle, ohne dass ich etwas sagen muss. Natürlich weiß sie es. Sie fühlt das Gleiche. Es ist das Beste, Elsa, Schätzchen, sagt sie und streicht mir übers Haar. Das verstehst du doch. Oder? Ich nicke. Aber ich lüge. Ich verstehe es gar nicht. Ich weiß nur, dass es ungerecht ist. Aber Mutti sieht traurig genug aus. Ich kann es ihr nicht noch schwerer machen. Daher sage ich nichts. Im Park sehe ich die Jungen schon von Weitem. So übermütig und unbeschwert kommen sie mir vor. Max ruft, kommt, wir gehen an den Teich. Ich glaube, dass es da jetzt schon Kaulquappen gibt. Leo springt von der Bank auf. »Ganz bestimmt. Ich habe letzte Woche schon ganz viel Froschleich gesehen.« Beide gehen, um ihre Fahrräder zu holen. »Jungs«, sage ich, »wartet mal.« »Was gibt's?«, fragt Leo mit einem Blick zurück. Ich hole Tiefluft. Jetzt oder nie. »Ich«, fange ich an, »ich muss euch etwas sagen.« Die Jungen bleiben stehen und starren mich an. »Was ist denn los?« fragt Max. Bist du krank? Ich schüttle den Kopf. Ist deinen Eltern oder Otto, was passiert, fragt Leo. Es ist nichts in der Art. Mit besorgten Minen kommen sie zurück. Leo setzt sich neben mich und Max bleibt vor uns stehen. Was ist dann los, fragt er. Wir gehen weg, sage ich nur. Wir gehen aus Wien weg. Leo fällt die Kinnlade herunter. Pass auf, dass dir keine Mücken reinfliegen, sage ich und versuche unbekümmert zu klingen. Max verschränkt die Arme. Wo geht ihr hin? fragt er. Auf eine Ferienreise? Wir gehen in die Tschechoslowakei. Wir ziehen weg. Ihr zieht weg? Ich nicke. Als ich auf meinen Schoß hinunterschaue, fällt eine Träne auf mein Kleid. Ich wische mir mit dem Handrücken über die Augen. Ich will nicht, dass sie mich weinen sehen. Leo nimmt meine Hand. Für immer? Ich nicke wieder. Ihr verlasst Wien? Für immer? fragt Max. Seine Stimme ist belegt. Aber warum denn? Ein komisches Gefühl ergreift mich, ehe ich antworte. Ich möchte nicht wiederholen, was Mutti und Fatih mir erzählt haben. Es klingt so unsinnig, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen sagen soll. Ich sehe Max an. Meine Eltern sagen, dass es hier nicht mehr sicher ist. Max sieht sich im Park um. Nicht sicher? Hier! Er deutet auf unsere Räder. Hat man uns jemals die Räder geklaut? Er macht eine Geste zu den Wegen hinter uns. Wieso soll es nicht sicher sein? Was meinen deine Eltern? Er klingt aufgebracht. Leo sagt nichts. Er hält nicht mehr meine Hand. Und ich habe den Eindruck, dass sich sein Körper verkrampft hat. Nicht sicher für uns, sage ich leise. Uns, wiederholt Max. Ich schüttle den Kopf. Nicht für dich, sage ich. Und dann deute ich auf Leo und auf mich selbst uns. Max sieht mich mit gerunzelter Stirn an. Verstehe ich nicht. Ich sehe ihm fest in die dunklen Augen. Ein Gefühl der Befangenheit ergreift mich, als ich antworte. Weil wir Juden sind.
1: Das waren Ausschnitte aus dem Buch »Als die Welt uns gehörte« von Liz Kessler. Bis zum Kriegsende erleben wir nun mit, wie es diesen drei Kindern ergeht. Die Autorin ist übrigens die Tochter von Leo. Das Buch handelt also von Personen, die es wirklich gab. Und was beschrieben wird, hat sich wirklich ereignet. Das macht dieses Buch so intensiv. Liz Kessler bringt uns Unbegreifliches nahe. Sie spart nicht Schrecken, Tod Tod und Entsetzen aus. Man kann darüber streiten, ob sie dabei zu weit geht. Wir empfehlen dieses manchmal nicht leicht zu ertragende Buch Leserinnen und Lesern ab zwölf Jahren. Als die Welt uns gehörte, ist im Fischer Verlag erschienen.
3: Hier kommt die vierte und letzte Preisfrage des Tages. Womit dürfen die Kinder an Leos Geburtstag fahren? Von wo aus? können Sie die ganze Stadt Wien überblicken.
1: Schreibt die vierte Antwort auf. Die Adressen für eure Lösungen verraten wir euch gleich. Wenn ihr uns schreibt, dann notiert unbedingt euer Alter und teilt uns mit, welches der heute vorgestellten Bücher ihr gewinnen wollt. Die Adresse benutzt ihr auch, wenn ihr euch mal als Testleserin oder Testleser bewerben wollt. Vielleicht habt ihr ja Lust, das Buch zu bewerten, das im nächsten Monat dran ist. Es trägt den schönen Titel Herr Kreideweiß.
2: Dieser Herr Kreideweiß ist ein neuer Lehrer, der in seinem Unterricht ganz offensichtlich echte Zauberei einbaut. Eine lustige, schräge
1: Schulgeschichte ist das also. Und hier ist sie nun, unsere Adresse.
3: Zuerst unsere Postanschrift. NDR Mikado, 20149 Hamburg. Noch einmal. NDR Mikado, 20149 Hamburg.
2: Und unsere E-Mail-Anschrift. Mikado at Auch die nochmal. Mikado@ndr.de. Wir sagen
1: euch wer bei dieser Sendung dabei war. Tontechnisch haben uns begleitet, Corinna Gartmann und Nicole Graul. Gelesen haben für uns Cornelia Schramm und Peter
3: Kämpfe. Die Producerin dieser Sendung heißt Christine Dreyer.
1: Und die Bücher für diese Sendung hat ausgewählt Katharina Marenholz. Am Mikrofon war Jörg Peter von Klarenau. Und natürlich findet ihr unsere Buchtipps auch im Internet. Die Adresse ndr.de-mikado. Und wir drei hier im Studio sagen jetzt gemeinsam Tschüss. Tschüss.